0: Вчера приснилась Подкаст психологов Обсуждаем сны Символы и их значения К чему снятся сны? Или от чего снятся сны? Как они снятся? Кому и зачем? Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами подкаст «Вчера приснилась», Лена Шипилова и… И Алена Теряева. У нас сегодня второй сезон подкаста, первый выпуск, в котором есть гость. В этом выпуске мы поговорим о вещих сновидениях и их толковании в народной культуре, о смерти, о любви, о ритуалах, связанных со сновидениями. В основном будет говорить наш гость, а мы послушаем. А в конце мы попросим вас, дорогие слушатели, разгадать сновидения. Я думаю, вы сможете это сделать после того, того, как узнаете, как толковались вещи сновидения в народной культуре. Наш гость подкаста — антрополог, фольклорист, автор книги «Толкование наведением в народной культуре» Анна Лазарева. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Очень рада, что согласились к нам прийти и рассказать что-то интересненькое. Я знаю, что в вашей книге есть указатель мотивов пророческих сновидений. И в связи с ней я вспомнила свой сон. Давайте я его расскажу. А вы скажете, есть ли такой мотив вашему указатель? Давайте. Хорошо. Этот сон мне приснился накануне смерти бабушки, поэтому его можно отнести к вещам. По крайней мере, мне так показалось. Мне снится человек, это женщина, она плывет по реке, она плывет ногами вперед, река скованный в дом, и лед на реке как бы расступается, когда она плывет, и вот так вот уплывает. Это, в общем, совершенно небольшая картинка, но она во сне произвела на меня сильное впечатление. То есть было очень такое сильное переживание эмоциональное, когда я видела этот сон. На следующий день я узнала о смерти бабушки и связала вот с этим вот уходом, как бы. Какой-то
1: мотив. Именно вот женщина приснилась, незнакомая, но не бабушка, да? Ее не видно было, может быть, это
0: и была и она, но она была достаточно далеко от меня, поэтому это был
1: человек, как бы, плывущий. Довольно распространенный мотив. Человек движется, удаляется от сновидца, исчезает где-то. И вот в целом такие вот сны, они рассматриваются как раз, да, в народной традиции, как предвестники смерти человека. В некоторых вариантах еще как предвестники расставания с этим человеком. И особенно здесь важен такой символ, как река. Во многих мифологиях выступает как некоторая граница между миром живых. И миром мертвых в сновидениях очень распространен такой мотив когда некий человек он либо пересекает реку например с одного берега движется на другой или плыть просто или идти там допустим по мосту в некоторых рассказах речь идет о том что человек как бы уходит под воду как бы тонет под водой подводный мир тоже такой вот немой темный подводный мир как некоторое загробное царство в ряде рассказов такой же мотив как у вас во сне когда человек Человек бывает просто по течению реки, то есть его как бы уносят течение. Как правило, в таких рассказах, конечно, речь идет о том, что вы видите какого-то знакомого конкретного человека, и который как раз потом, впоследствии, и умирает в реальности. Либо иногда бывает, что сам сновидец как-то видит себя куда-то уезжающим, уплывающим, куда-то летающим. Соответственно, тогда сон может рассматриваться как предвестник смерти именно для сновидца. Или, ну, в некоторых случаях, конечно, не такое пессимистичное толкование, иногда бывает, что просто... Есть какая-то смертельная опасность или какая-то болезнь, но это все-таки человек благополучно выживает или благополучно выздоравливает. Основная символика это все-таки символика смерти. В некоторых случаях люди, рассказывающие такие сны, видят нереального человека даже какого-то, а предмет какой-то уплывающий по воде, принадлежит какому-то конкретному человеку. Например, там личная какая-то вещь, там, допустим, носовой платок уплывает, куда-то тонет в воде, посынка, допустим. Интерес здесь вызывает то, что женщина плывет по воде, а ногами вперед. Койника выносит ногами вперед. Мне здесь вспомнился рассказ о вещем сновидении, который опубликован в книге антрополога Ирины Алексеевны Разумовой. Человек, Человек лежит в воде головой, голова у потонула в воде, а в воде, а ноги как бы лежат на берегу, ну, то есть ноги как бы на берег ориентированы женщина говорит, что тот человек, которого она увидела во сне. Вот, потом в реальности случилось происшествие на воде, потонул катер, человек долго находился в воде едва не утонул. То есть вот такая вот смертельная опасность, но все таки тем не менее, человек выжил. Удалось его спасти. Вот, эта женщина рассуждает так, что а вот мне приснилось, что ноги направлены к берегу. Вот, это означало то, что человеку удастся как бы выйти из этой воды, ему удастся спастись. А если бы мне приснилось, что пород он как бы ногами туда в воду уходит, то тогда бы наоборот этот сон бы предвещал смерть, и такой благополучный финал не случился бы. У меня один человек писал сновидение, которое приснилось перед пандемией коронавируса. Есть сон перед пандемией. Человек увидел как бы, тоже какое-то течение реки, и как по этому течению реки уносится множество людей.
0: Вообще один в один. Ничего себе.
2: Очень похоже на сон Юнга. Перед Второй мировой были сны. Такие когда кровавые реки. Это тоже такой символ глобальной мировой катастрофы. Вот что они кровавые. Мне сейчас вспомнилось про это.
1: В книге украинских фольклористов Татьяны Шевчук и Ирины Ставицкой приводится рассказ о сновидении, которое было осмыслено как предвестник войны. Сновидица находится в своем родном селе и как бы стоит на некотором возвышении. Перед ней открывается такой панорамный обзор родного села, которое во сне выглядит необычно. Она замечает, что вся поверхность земли покрыта птицами, которые пытаются пошевелить крыльями, но не могут взлететь. И еще она видит рядом свою умершую мать, которая говорит, «И осторожно, не наступи на этих птиц». И во сне у внезапно возникает мысль, что, наверное, это все предвещает войну, вот то, что она видит, после чего она просыпается. Здесь важно сказать, что в сюжете «Сна» говорится о метаморфозе, необычном состоянии большой территории, что будет соотноситься с наказанием для всех людей, которые живут на этой территории. То есть предсказанием какого-то такого события, которое окажет влияние на каждого человека, а не, например, на отдельную семью какую-то. И важен образ птиц. В народной культуре птица ассоциируется с душой человека. Соответственно, можно сказать, что видение большого количества птиц может пониматься как предвестник смерти большого количества людей. Как символ смерти тоже получается птица. Что-то похожее, мне кажется, на то, что Юнг писал. Птицы на земле, на поле боя, такая
2: мне ассоциация связана тут со смертью, с этим сном. На Йонго перед Второй мировой войной, где была река кровавая, которая течет, и вот он это все видит, считал, что что-то такое страшное грядет, но не мог понять, что он.
1: Могу сейчас перейти к тому, что из себя представляет указатель мотивов пророческих сновидений. Можно приводить очень много разных сюжетов сновидений, которые возводятся к модели. Человек ходит в воду, человек умирает. Но это только один кусочек из всех сюжетов, которые возводятся к еще более общей модели когда человек уходит, неважно каким образом, и воспринимается как уход на тот свет. Например, просто уходить пешком и удаляться от сновидца. Например, где-то исчезать в тумане, где-то исчезать в темноте. В широком смысле человек уходит, неважно каким способом, и это рассматривается как символическое отбытие на тот свет. Но дальше мы внутри этой очень обобщенной такой схемы начинаем членить всю эту группу рассказов, которые в него входят. Если человек перемещается, тем садится на какой-то транспорт, а либо же человек может там, говорить сновидцу «прощай». Когда мотив у меня обозначен, как человек собирается в дорогу. Вот женщина рассказывает, мне приснился мой папа, он был красиво, красиво так одет нарядно в черное, и вот просто он сказал «прощай» и ушел. А либо же, когда сновидец наблюдает, что кто-либо знакомый ему собирается, просто вот собирает вещи, там берет чемодан, начинает складывать что-то. На первый взгляд такие рассказы могут показаться разным. Что общего между рассказом, когда, допустим, человека уносит куда-то течение и между рассказом, когда человек собирает чемодан? Вроде бы можно начинать искать какую-то символику отдельных образов, то значит чемодан, то значит костюм. Но на самом деле какие-то конкретные образы здесь не так важны, здесь важна вся вот эта ситуация именно отбытия. Раздел про перемещение на тот свет включает еще один подраздел, где человек оказывается в таком месте, которое напоминает иной мир. Например, человек уходит в какой-то дом незнакомый, новый какой-то дом. Это может быть такой темный дом, какой-то сырой, без окон, без дверей. Там могут жить спокойники. вот он уходит туда, почему-то там находится в этом доме. Может быть, кто-то его приглашает в этом доме жить. Такой сон истолковывается, как некоторый предвестник, как предвестник смерти этого человека. Все мотивы, входящие в один большой раздел, выражают некоторую более общую идею, скажем так, на частном уровне. А совсем на частном уровне это будут уже конкретные рассказы о снах, где уже будут какие-то совершенно свои детали сюжетов сновидений индивидуальные, но тем не менее они будут как-то коррелировать с этим общим шаблоном. А есть мотивы? Что-то не про смерть, а про любовь. Да, вот я как раз думала, когда готовилась к подкасту, мне хотелось что-нибудь более позитивное на самом деле рассказать. Ассоциации нас повели, да, вот в эту сторону, мрачную, да, поэтому хочется про любовь. Да, про любовь. Вот, например, есть группа сюжетов сновидений, где истолковывает нечто, происходящее в знакомом сновицу пространстве. Точнее, не просто в знакомом пространстве, а в его личном пространстве, в его доме, в его квартире, а в его саду. Во сне это пространство может претерпевать какие-то метаморфозы. Вот как-то оно необычно выглядит или что-то странное в нем появляется. Вот недавно... Мне Мне приснился приснился сон, сон, что я ставлю ставлю в
0: доме свою ловушку на кабана. И И попадается попадается где собака. Собака. Ведь это же такой мотив. В моем доме я ставлю ловушку, приходит что-то новое, не то, что я
1: ожидаю, но тоже ничего. Я, кстати, про любовь думала. Елена, вы знаете, это достаточно интересно и достаточно, может быть, закономерно, потому что как раз я хотела привести группу сюжетов именно такого типа, когда молодой девушке или женщине незамужней снится, что вот как раз на ее территории появляется какое-то животное. Какие-то собаки появляются на балконе, забегают огород сновидеться. Какие-то собаки, какой-то кабан забегает или дух, или там на ее территории находится змея, змей, точнее, мужского рода. Эти сюжеты, они часто истолковываются как предвестнить знакомство с мужчиной, возможно, какие-то дальнейшие отношения с мужчиной. В некоторых случаях речь идет о каком-то просто знакомстве, когда, допустим, животное забежало, а потом выбежала. И остались только следы.
0: Наследил. Жених наследил, значит, да.
1: Да. <свят> <свят> Большая довольно группа сюжетов, да, такой мотив. Ну,
0: на самом деле, я могу раскрыть тайну. Этот сон мне приснился после небольшой ссоры с мужем, где мы разговаривали про отношения, про любовь. И вот он отрисовался вот таким вот народным, даже немножко сюжетом, насколько я понимаю.
1: Да, прям даже интересно.
0: Не молодая девушка, которая ждет жениха, но он тоже мне приснился. В похожем да, контексте. Там только вот уже. Уже замуж не женщина.
2: Мне интерес еще про дома. Мне в последнее время часто, что я осваиваю, то есть покупаю или вот оказываю в своем как бы доме, но он, это покупка новая. Много внимания во сне уделяется тому, что я обнаруживаю какие-то новые комнаты, пытаюсь разобраться, понять, что вот, там ремонт вважает в последний сон. Это какой-то такой дом уже даже и на первом этаже, там, река, ремонт сделать, там, квартиры, дома, это новое что-то, что приходится осваивать. И чувство такое, с одной стороны, любопытство и предвкушение чего-то нового. С но другой стороны, пока это еще не обжито. Может, есть такой мотив? Я вот про... Такие
1: мотивы, когда человек что-то приобретает во сне, покупает что-то или находит что-нибудь, или вот что-то оказывает в его владении. Вот тут интересна символика конкретного образа, потому что здесь очень значим образ, который человек приобретает. А Позитивный этот образ или, может быть, как-то негативно оценивается, как человеку приятно или неприятно.
2: Если это приятно или неприятно, как мы? Если приятно, то хорошо, конечно.
1: Народу нравится,
2: Анна, вот если фольклор это следы в опыта, то есть ли связь между современными трактовками снов и фольклорными мотивами?
1: Если по да, современной трактовке понимать, как бы сонники, интернет, различные толкования, которые даются. Мы можем с двух сторон смотреть на этот
2: вопрос. С одной стороны, есть
1: действительно сонники,
2: там, не знаю, рыбок беременности, ну, какие-то такие очень распространенные. да. А с другой стороны, есть у юнга-работы, которые, отчасти, тоже можно сравнить с сонниками, просто они немножко больше идут в личность мотивы но в принципе угу. там у него тоже достаточно угу. много таких обобщающих значений да.
1: а, смотрите если мы берем отдельные образы которые истолковывались в каких-то традиционных снатолкованиях, то есть там люди допустим говорят доски к покойнику там какие-нибудь там ягоды к слезам полотно к дороге допустим, кольцо к замужеству Какие-то вот такие трактовки которые как раз больше всего и записывались с этнографами и фольклористами потому что это всегда рассматривалось как некоторые традиционные фольклоры в отличие от рассказов о снах, которые как раз изучались очень мало на самом деле. Ориентироваться имеет смысл именно на такие устойчивые повествовательные схемы, ну вот как, например перемещение на тот цвет на транспорте. Это, это транспорт, там, если там сто лет назад были какие-нибудь сани с конями, на которых традиционно увозили покойника, или там, лодка, на которой человек уплывал, которая там, деревянная такой формы немножко напоминающая гроб там, символически. А то в современных рассказах, записанных от жителей города, это будет автомобиль, поезд, самолет и планетный корабль. Вот у меня одна студентка, например, записывала Екатерина Краснова, записывала текст где приходят инопланетяне и больного ребенка забирают к себе на свой космический корабль, и он улетает Такая трагическая история, после чего ребенок этот умер.
0: Сами образы в менялись поменялись ну, в соответствии со временем. Да,
1: то есть образы могут на самом деле меняться, и здесь важны скорее не столько образы, сколько вот схемы. Так или иначе вот эти схемы, они всегда будут сохраняться. Народная традиция, она допускает такую многозначность, и Соответственно, получается, что вот эти вот книжные сонники, они очень органичны, на самом деле, описываются в то, как люди толкуют сны. И люди, понятно, пользуются сонниками, пользовались ими даже вот самые ранние записи, которые делали этнографы, фольклористы. Конец 19-го, начало 20 века, ведь же, и тогда были сонники. И вот в данном случае тоже интересный вопрос, как это все соотносится с психологией, потому что Юнг и Фрейд, они ведь тоже, когда писали свои работы, они ориентировались на... Ассоциации, насколько я знаю, тоже интересовались и народными толкованиями. Схаудия во многом она пытается крыть законы мышления, которые приводят к тому, что люди строят свой рассказ так или иначе. Культура влияет на то, что рассказы сводятся к таким вот устойчивым шаблонам. Человек их усваивает. С другой стороны, может быть, и наше мышление приводит к тому, что мы можем и не знать каких-то этих моделей. Но тем не менее, вот когда мы начинаем рассказывать о снах, они все получаются похожими. Такая ситуация, я так думаю.
0: В ваших исследованиях, Анна, были ли какие-то обряды интересные, которые связаны со сновидениями?
1: Наиболее интересные и экзотические, такие удивляющие, может быть, нас обряды, связанные со сновидениями, они, как правило, характерны для тех культур, где есть магические специалисты такие, которые контактируют с миром духов. Шаманских
0: каких-то? Да,
1: да, скорее какие-то народы Сибири, народы Дальнего Востока, Индейцы Северной Америки. Действительно, очень интересные бывают они как-то вот инсценируют эти свои сновидения. к косну очень пристальное внимание. И там, где... Ну, то есть сновидение может быть буквально лечь в основу какого-то нового обряда. Давайте мы какой-нибудь
0: обряд сейчас для наших слушателей порекомендуем. Да? Слушайте сейчас подкаст на ночь. У нас тоже есть ритуалы мы же знаем. Воду там хлеб положим, жениха там увидим.
1: Ну, что тут? Хорошо, давайте тогда остановлюсь все таки на восточно-славянских обрядах, характерных для нашей традиции. Из тех обрядов, которые у нас есть. Это обряды, совершаемые перед сном, которые направлены на то, чтобы вызвать это с сон. И есть обряды, которые совершаются утром, когда какой-то сон приснился, и ну, не всегда этот сон может понравиться человеку, и люди хотят провести какой-то обряд, чтобы сон не сбылся. Есть различные способы гаданий на ночь. Наиболее известные, все хорошо знают, что есть гадания, которые нацелены на то, чтобы ночью приснился жених. Девушки. Ну, такие самые классические сооружения, сооружение, Там колодцы из спичек возле постелек, девушка сооружает. Я в
0: школе так делала. Да?
1: Ой, как интересно. Что, приснилось?
0: Забыла ведь напрочь. Не помню. Я только сейчас вспомнила, что у меня был колодец и спичек под подушкой. Точно-точно.
1: Угу. Да, вот девушки сооружают так колодец и спичек или, как вариант, открывают колодец у себя во дворе и ключ от колодца кладут себя на под подушку. И говорят, суженый-ряженый, приходи ко мне опоить коня. Считается, что вот после этого приснится мужчина, который... как бы Судьба этой девушки. Тоже очень известный способ гадания, когда на какую-то емкость с водой складывается соломинка. И э, считается, что вот после этого ночью должен присниться тоже мужчина, который будет переводить девушку через ручей. Как во сне
0: Татьяна у Онегина, там есть переход через ручей. Uh-huh.
1: Uh-huh. Опять же, есть способы вызвать вещи сновидения про то место, где будет жить девушка после замужества. Девушка берет таракана складывает его в какой-нибудь горшочек или в коробочку, которую, допустим, может потом под подушку положить и приговаривает: вот э, таракан, тракан, вези меня по деревням, по селам, по горам, по городам, привези меня к суженому. После этого считается, что девушка вот уснет ночью, увидит, как она приезжает в дом суженого и гуляет вот по комнатам, вот как бы все это рассматривает, этот терем. Можно
0: прям даже, если хочешь, не знаешь куда переехать и где бы вот купить, мне кажется, только вот с тараканом сложно. Можно погадать. Что-то... Можно спрятать кого-то другого, я не знаю, майского жука, муравья поймать, сказать и муравей, перенеси меня в новый дом. И где приснится, там жилье и покупать. Дорогие слушатели, пользуйтесь. Мы только что придумали новый ритуал.
1: Ритуал, управленный на то, чтобы увидеть суженого, может быть связан не только с девушкой, а и с ее мамой Девушка берет сковороду и складывает ее под кровать своей маме и говорит суженый ряженный, приходи, тещи есть блины Маме ничего говорить не нужно После чего утром девушка спрашивает у своей мамы, приснилось ли ей, что она кормила там, какого-то молодца блинами И вот если если маме такое приснилось, что она кого-то блинами кормила, значит, вот точно жених. Так, а не про замужество есть у вас в запасах? (сёк) Да, безусловно. Такой есть стереотип, что гадание по снам — это гадание именно на замужество. Но на самом деле люди очень часто используют такой метод гадания просто, чтобы узнать, получится ли решить какую-то проблему, получится ли или что-то желаемое у человека. Есть гадание, когда нужно лечь спать, а положи в руки на голову. И вот в такой позе уснуть, чтобы руки были на голове, считается, что вот после этого человек увидит будущее, увидит какие-то будущие события то есть такое предсказание твои гадания, которые нацелены на то, чтобы получить ответ на вопрос: будет ли какое-то дело успешным. То есть человек ложится, там читает заговор или молитву и загадывает, что если он во сне получит что-нибудь в дар, или найдет что-нибудь, то проблема как-то хорошо разрешится. Не знаю, торговлей занимается человек. Он задает вопрос перед сном. А удастся ли мне кто-нибудь продать завтра? Удастся ли мне заработать? И вот если ему что-то дарят во сне, то он находит и при этом вот еще важно находит и радуется во сне. Вот приятно человеку. То вот считается, что хорошо будет. Если же человек что-то теряет, то считается, что неудача ждет. То есть, вот такой вопрос там, допустим, перед экзаменом можно задать такой вопрос. В архиве находила такой текст. Там женщина хотела приехать из села в город, и вот она загадывала перед сном, что если она увидит лошадь, то она останется в селе, а если она увидит автомобиль, то переедет в город. Кстати, она увидела лошадь и так и осталась в селе.
0: Такие образы еще подобраны. Подходящие вопросу про переезд машины, лошадь...
1: А что есть против плохого сна? Есть обряды против плохого сна. Это, например, посмотреть в открытое окно, сказать, куда ночь, туда и сон. А все хорошее останься, а все плохое уходи. Или же славяне смотрели про точную воду, умывались и говорили, куда вода стекает, туда и сон уходит. Другой вариант, это когда человек просыпается и выворачивает себе наизнанку белье и выворачивает наизнанку постель и подушку. Здесь идет попытка перевернуть. Так, чтобы плохое заменилась хорошей. Можно жениха загадать с вечера, и если
2: не понравится, утром все перевернуть. Можно попробовать. Потом опять загадать. И так пока не понравится.
0: Пока, да. И так продолжать. Пока.
2: Анна, вот еще
1: откуда такая примета, что если рассказать сон, то он не сбудется? Здесь да? есть два варианта. То есть одни говорят, что нужно рассказать сон, а другие говорят, что нужно, наоборот, никому не рассказывать, чтобы вот не озвучивать этот сон, и чтобы тогда вот он не сбудется. А те, кто рассказывает, они как бы следуют другой логике. Если побольше об этом рассказать, оно как бы вот разнесется через людей и вот рассеется вот этот вот негатив сновидения.
0: Я хотела еще спросить, встречались ли вам сновидцы, которыми можно назвать профессионалами, то есть те, кто часто видит вещи сны, общается с другими в снах, вообще живет с нами, очень много внимания уделяет, Так же, как в дневной жизни. Или даже больше.
1: Прямо вот я лично таких людей я не встречала. Но упоминания о таких людях не встречалась. В селе Сороченце была такая бабушка, ясновидящая, но при этом она предсказывала будущее через сны. И она могла эти сны по своему желанию загадывать. К ней вот Обращались по разным вопросам с разными проблемами. Девушки молодые обращались. Там обращалась, девушка, спрашивала, а получится ли у нее сохранить отношения с ее молодым человеком. А бабушка сновидится гадала такой опрос перед сном, и ночью ей приснилось, как будто она видит вот какого-то парня, который где-то вот в поле, и она его зовет, а парень уходит, уходит, как бы удаляется. А мы уже знаем о чем этот мотив. Смотрите, здесь уже речь идет как раз о расставании. Ну, Расставание «Маленькая смерть» Именно так Потом приходит эта девушка Бабушка рассказывает ей этот сон И описывает вот этого парня Которого она увидела во сне И девушка понимает, что внешне он как раз похож Того молодого человека, о котором она спрашивала В принципе, можно говорить, что Такие профессиональные сновидцы В восточно-славянской культуре Они были, видимо, редко их можно встретить сегодня Анна,
0: расскажите какой-нибудь сон, который вам либо понравился, либо как-то впечатлил, остался внутри вас.
1: Да, конечно, я проводила интервью с людьми на тему их вещих сновидений. Я ездила в Полтавскую область и каждый год там записывала. У меня довольно-таки большой архив с этими рассказами. Меня впечатляли порой такие рассказы, даже невзрачные, обыденные, которые могут присниться любому человеку практически каждый день. Но когда начинаешь анализировать этот сюжет, то обнаруживаешь в нем шаблоны, что-то закономерности, и вдруг это помогает прям понять целую группу даже рассказов о сновидении. Сон-загадка, интересно его разобрать, он кажется таким обычным, Но на самом деле он гораздо глубже, чем кажется, и за ним стоит довольно сложная символика, и эти шаблоны, толкования снов. Вот один из таких рассказов я бы хотела сейчас озвучить. Мне одна из женщин, которых я опрашивала, рассказывала, что она увидела такой сон. Заходит в свою комнату, и все вроде бы комната как комната, но в ней отсутствует один коврик на стене. То есть у нее на стене висят два настенных коврика, и вот один отсутствует. А потом в эту же комнату заносит какое-то стекло, зеркало за комнату. И сосед заносит зеркало, говорит, а можно вот оно поставить у вас в комнате? это был просто сон который вызвал у нее большой интерес но вызвал он у нее интерес неспроста первый раз когда я слушала этот сюжет он мне казался таким достаточно обыденным потому что ну чего только не приснится комната во сне всегда будет отличаться от того какая она есть в реальности и потом когда я обсуждала еще раз с этой женщиной сон то ну, удалось скрыть какие смыслы за этим сюжетом которые видео и которые она в нем видела неспроста в соответствии с теми законами толкования сновидений которые существуют в народной традиции.
0: Я хочу задать нашим слушателям вопрос, как бы вы поняли этот сон, и если у вас, Аня, есть какие-то водные или подсказки для понимания этого сна, скажите их, пожалуйста.
1: Подсказка о том, что в начале подсказка мы такую вот модель, которая сводится, и этот рассказ, но в принципе я вот ее затрагивала, обсуждали мы ее.
0: Отлично. Тогда присылайте ваши варианты, комментарии к подкасту либо Facebook мне Елена Шипилова, либо в описании нашего выпуска подкаста будет ссылка на Google форму, где можно анонимно написать ваш вариант ответа. Если вы хотите не анонимно, то пишите в комментарии, либо приходите на страничку Фейсбука, там где мы будем выкладывать ссылку на запись этого выпуска подкаста, там тоже можно будет написать ваш вариант ответа, что же означал этот сон. В следующем выпуске мы вам расскажем тот ответ, который был
1: правильным.
2: Спасибо большое, Спасибо большое,
1: Аня. И вам спасибо за то, что пригласили. Ну, было интересно. На самом деле, мне многие такие вопросы никто не задавал на конференциях. Было неожиданно немножко. Смотрите сны. Слушайте сны. Рассказывайте сны. Слушайте в следующем выпуске. Меня зовут
2: Алена Теряева, и в этом выпуске я буду работать со сном любительницы нашего подкаста на реальной сессии. А Елену Шапиу вы услышите в поясняющих комментариях по ходу этой сессии.
1: Мне снился необычный сон.
2: И Кроме того, что действие происходит в доме детства, сон населен материнскими фигурами.
1: Да, действительно, я только сейчас поняла, что
2: ощущение было... Достаточно детское. Женское чувство, оно многокомпонентно. Когда мы сталкиваемся с трудностями, это тоже нас может злить. И... Подавление этой негативной эмоции меня произвело впечатление. Это своесочетание про древность, это отсылка к инстинктам. Тут
0: прямо
1: такая такое отрицание. Да не, не может такого быть. это. То есть все нормально с этой частью, не надо ее бояться. Хочется себя обнять и сказать, все будет хорошо.
0: Это бэкстейдж.
1: А, да, соответственно, что-то забыла сказать.
0: Подвисает, но я понимаю, что у вас запись, ну, вы продолжаете говорить, и запись,
2: она все равно идет, да.
1: Я просто чувствую, что что-то что говорю. В принципе, я прихожу к следующей мысли, но что-то забыла сказать из того, что я хотела. Ну, ладно. Анна, да мы, мы. Сейчас
2: я не для записи, а просто про то, что мы же потом режем, поэтому, если что-то сбиваетесь, можно там взять паузу и добавить, и это нормально. давайте подождем,
1: да вспомнить. Этот сюжет там такой интересный довольно-таки. ну скажи ты, скажи ты еще раз про Юнга.
2: Так немножко смазано получилось, так вот, по мне. Дальше это, это лучше вы скажете, Анна. Я сейчас... Это не надо потом быть, надо вырезать будет.
1: Ну, нет, так нет. Давайте тогда не будем это обсуждать, Анна. Ну, да, да, давайте вопрос следующий. А то как-то мы уже зависли немножко с этой темой. Сейчас я перезадам этот вопрос, потому что
2: я неправильно вас формулирую я две топики Фрейда вместе соединила не стоит это, да, выпускать сейчас, еще раз еще раз у
1: меня что-то задихся, там еще не, мне такого не рассказывали это уже интересный вариант на самом деле так, меня слышно, да?
0: Аня, вы нам скажете же, да? <смех> теперь не под запись, да, можно сказать чтобы мы Кстати, в
1: следующем выпуске это сказали да, говорите а, а что мне сказать?